0: Čo je to influencer a čím sa živí? Prečo chceme byť všetci na sociálnych médiách pekní, ba až priam dokonalí? A prečo o sebe klameme, že takí sme? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej. Je to pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. Dnes si prejdeme nový fenomén, ktorým sú influenceri. Ako sa napríklad z vyštudovanej fyzičky stane influencerka, ktorú sledujú na sociálnych sieťach tisícky ľudia, čítajú jej blog tak, až že sa stane blogerkou roka. Moje meno je Roland Kiška, pracujem ako marketingový riaditeľ pre dvojicu telekomunikačných operátorov Svan a Štvorka. Skôr než ale privítam môjho dnešného hosta, o ktorom som už čo to prezradil. Poprosím Marianu Veselu z firmy Veselý Čaj, aby nám k dnešnej diskusii pripravila nejaký dobrý čajík.
1: Na sociálne siete často dávame veci prikrašlené, vyfiltrované a len to, čo naozaj chceme. Ja som vybrala čaj, ktorý filter nepotrebuje. Je to zelený, sypaný čaj, ktorý obsahuje mango, nás papáju, ale hlavne pukance. Tie nielenže horkosť zeleného čaju, ale hlavne sú pekné a to na sociálne siete patrí.
0: Mojím dnešným hosťom je Nika Vujsič. Vitaj.
1: Ahoj, dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Ja o tebe prezradím, že ty si vyštudovala jadrovo-fyzikálne inžinierstvo a rok si dokonca študovala vo francúzsku časticovú fyziku. To hovorím aj preto, aby som našich poslucháčov a divákov, takých tých typických geekov neodradil od tohto podcastu, ale to sa myslím, že nestane. Ale ja keď som si pozeral tvoj životopis a tento tvoj background, tak som si povedal, že ty by si možno mohla hrať aj v teórii veľkého tresku.
1: Uh, asi, asi mohla, ale už tam sú asi dobrí fyzici. Ja neviem, či by som tam až tak zapadla, lebo ja som taký povedala, aby som uh, nie úplne klasický fyzik, že sice mám práve takéto fyzikálne pozadie, ale uh, v tom normálnom živote si myslím, že fungujem ako takí normálni ľudia, ale uh, normálni ľudia si práve fyzikou predstavujú práve tak, ako v uh, tom seriáli teória veľkého tresku, takže asi by som mohla, ale skôr by som bola m, práve na strane Penny a tých takých normálnejších ľudí.
0: A keď sme už tom, ktorá je tvoja obľúbená postava v tomto seriáli?
1: To sa musím priznať, že som obľúbenú postavu nemala. A pred týmto nahrávaním som si googlila, že ako sa vôbec tie postavy volajú a kto je taký najzaujímavejší, No ale samozrejme najzaujímavější je pre mňa Sheldon, lebo predsa len k tomu by som povedala, že mám z jednej časti aj najbližšie, takže toho by som asi dala za najobľúbenejšiu postavu. A má i Quest 186, to je úplne cool. <laughs>
0: Na túto otázku sa špeciálne teším, lebo neviem si predstaviť, aká bude tvoja odpoveď. V čom ti napríklad, že časticová fyzika pomáha v bežnom živote, alebo ty sa vlastne fyzikou neživíš ako takou?
1: Momentálne sa neživím fyzikou. Chcela by som v budúcnosti, mám ako taký plán, ale momentálne sa tým neživím. Ale um, ono ani nedá sa povedať, že by mi konkrétne tá časticová fyzika alebo respektíve nejaké tie znalosti, ktoré som nadobudla v škole pomáhali v tom reálnom živote, lebo to úplne si neviem ani predstaviť, ako by sa dalo využiť. Skôr by som ale povedala, že uh, taký ten celý komplexný balíček toho, čo mi to štúdium dalo, tak to určite v tom reálnom živote využívam že keď som sa občas tak zamýšľala na tým, že keby idem študovať napríklad žurnalistiku, aby som mohla potom ďalej písať, tak si myslím, že by mi nedala taký nadhľad a také logické uvažovanie, ako mi bra- dala práve tá technická škola. Takže v tomto si myslím, že to využívam najviac.
0: Ty ale pri tom písaní síla, lebo ty si, ak sa nepletiem, bola vyhlásená trikrát blogerkou roka. Tak ako si sa dostala k tejto časti svojej kariéry?
1: No, tak uh, to bolo tiež spojené s tým štúdiom, pretože po. A mňa sice vždy bavilo písanie, písala som stále tak akože sama som si písala do zápisníkov a tak a vždy som si hovorila, že by som raz možno chcela založiť nejaký blog alebo niekde tak online písať. A práve keď som ukončila uh, bakalára, tak som si povedala, že teda dám si v svojom živote takú novú výzvu a že na inžiniera deňera pôjdem študovať do francúzska a vo francúzštine. Ale keďže ja som po francúzsky nevedela, tak som si tak povedala, že m, to by možno bolo fajn začať nejakým spôsobom dokumentovať, lebo určite bude o čom písať. A mala som pravdu, ono fakt od začiatku uh, tam bolo toľko zážitkov a práve spojených aj s tým, že som nevedela po francúzsky a Celé to štúdium bolo vo francúzštine. takže ja som vlastne začala písať, keď som nastúpila do školy vo francúzsku. Vtedy som začala písať o svojich zážitkoch tam, čo sa tam dialo, aké to tam bolo. Takže čisto to bolo o tom mojom živote, že nebolo to o tom, že aha móda, tohto sa obliekam, takto sa malujem. o čom vtedy v tej dobe blogy boli, lebo to bolo v roku 2013, kedy ešte na Slovensku blogy neboli začínali práve blogy. Takže to bolo čisto o tých mojich zážitkoch a o tom, čo sa tam dialo.
0: Ale to je presne blog vznikal ako internetový denník, tak ako si kedy si ľudia písali um, do šuplíka, tak zrazu to začali publikovať verejne. Asi človek musí byť troška taký exhibicionista, aby išiel s kožou na trh.
1: Ono veľmi záleží, o čom píše. Lebo práve ako som hovorila, tak v tej dobe blogy, ktoré vznikali, tak boli častokrát o tom, že aha, tak toto ja nosím, takto sa malujem, tam cestujem. Ale ja som písala fakt, že o tom mojom živote. A mne to neprišlo niečo také, že, že by som sa s tými ľuďmi delila s niečím, dajme tomu, že veľmi súkromným. Ja som vždy bola strašný extrovert, ja som predtým písala veľmi dlhé statusy na Facebooku a malo to veľký úspech u ľudí, práve tie moje zážitky a všetko, čo som písala, tak ja som to v podstate len tie dlhé statusy presunula na ten blog. A tiež som si hovorila, že vlastne a keď budem v tom francúzsku, tak ľudia z môjho okolia budú chcieť vedieť, ako sa mám a podobne. Ja nebudem každému písať osobitne, tak dám to na ten blog a kto chce, tak si to tam prečíta. Takže ja som to brala tak, že že ne... Ja som nečakala, že to budú čítať raz tisícky ľudí. Ja som sa tak hovorila, že to bude čítať tých mojich pár kamarátov z toho Facebooku a vtedy som vôbec ani netušila, že o pár rokov neskôr sa tým dá živiť, že to bude čítať tak strašne veľa ľudí, že to bude ako taký fenomén vo svete a že budú tie blogy fungovať úplne inak. Pre mňa to vtedy bolo len, že píšem si a ľudia si to čítajú.
0: Kedy sa to zlomilo? Kedy si zistila, že to teda nečítajú iba tvoji kamaráti, ale že číta skutočne široká verejnosť?
1: No, najprv uh, prvé mesiace som mala taký pocit, že si píšel len tak sama pre seba, že to čítalo tak do tisíc ľudí. A ja som si vtedy hovorila, že, mm, že akože nič moc. Lebo ja som napríklad na Facebooku mala okolo tisíc priateľov, priateľov akože známých. A tak som si tak hovorila, že pár ľudí z toho to čítať bude, ale ono fakt od začiatku, tie články mali veľmi vysokú čitateľnosť, ale mne to prišlo tak, že to nie je nejako veľa, ale teraz s odstupom času, keď sa na to pozriem a keď si pozriem aj tie staré články, tak oni majú fakt veľké čísla v porovnaní s tým, aké čísla mali iné blogy. Ale trvalo možno dva roky, kým sa to tak nejako preklopilo do toho, že to začalo čítať fakt veľa ľudí. Že to z tých stoviek prešlo do tisícok. Ale ono tam nebola nejaký zlom, lebo ja keď som sa vrátila z Francúzska, tak som mala takú trochu krízu tej blogovej identity, lebo zrazu som bola na Slovensku. Mala som v podstate len školu a ja som nemala o čom písať, lebo zrazu sa nič nedialo v tom živote. Takže vtedy som tak začala uvažovať, že dobre, tak teraz potrebujem tie príhody si ako keby pritiahnu do života, tak som si ich začala pritiahovať, že už sa veľa vecí uh, som, keď mi niekto povedal, a to je problém, do toho necho, tak som si povedala, ja idem, lebo budem mať o čom písať. Veľakrát som uh, veľa vecí podstupila, len preto, že som si povedala, idem, lebo budem mať o čom písať. Čiže vtedy sa to tak začalo preklapať, že keď som začala mm, robiť ako keby, Také veci, čo iní ľudia nerobili, začala som robiť sociálne experimenty, začala som viac písať o vzťahoch, o zoznamkách, o chlapoch a to boli presne témy medziľudských vzťahov, čo sa téma, ktorá sa nikdy nevyčerpá. Tak vtedy sa to tak začalo lámať, že to tí ľudia začali zdieľať medzi sebou a zrazu na ten blog prišlo oveľa viacej nových ľudí a už to fakt, že tie prečtania boli v tisíckach.
0: Aké sociálne experimenty?
1: <laughs> sociálne experimenty začali tak, že som sa presťahovala vlastne po uh, tom, ako som sa vrátila z Francúzska do Prahy, kde som začala robiť doktorát a presne som si povedala, že teraz potrebujem robiť aj niečo nefyzikálne, že niečo uh, trocha iné na také vypnutia a na odreagovanie povedala som si, že zoznámky sú také akože dobre miesto, kde by sa dali robiť rôzne experimenty, tak úplne môj prvý experiment, ale to bol len také, m, taký výstrel uh, do neznáma, som sa zaregistrovala na internetov zoznamku a tam som si urobila profil ako niekto úplne iný. Bola som psychiatrička, sexologička, ktorá hľadá genetický materiál pre svojho budúceho potomka. Nie chlapa, len genetický materiál. A stretla som sa s jedným chlapom, ktoré je cieľom bolo vysvetliť mu to, že ja nechcem jeho, že ja chcem len to dieťa. A ja som prišla na, ten, na to stretnutie s takým dotazníkom, kde som mala vypísané všetky veci, ktoré by nejakým spôsobom mohli ovplyvniť toho nášho potomka. Od toho, aké on mal, a bol dieťa, aký mal proch školec, cez jeho všetky, ako nejaké choroby, choroby v ich rodine, priemerný vek v rodine, všetko, čo by nejakým spôsobom geneticky alebo psychologicky alebo nejako mohlo ovplyvniť to naše dieťa. A ja som na Instagrame dala hlasovať ľuďom, že koľko bude trvať, kým ten chlap uh, odíde z toho rande. A oni mi hlasovali a akože taká, takú dobrú interakciu som mala, sa to páčilo tým ľuďom, že môžu sa nejakým spôsobom zapojiť. Aj mi písali, že čo by som sa ešte mohla opýtať, akože sami sa zapájali do toho experimentu ako keby. Takže to bol vlastne taký prvý, čo som urobila, ale potom som robila aj na rôznych mm, zoznámkach na sugar date zoznamke napríklad som robila experiment, alebo existuje taká agentúra normálne na Slovensku, ktorá robí to, že rozvracia vzťahy. Ja som sa im tam prihlásila ako aktérka, ako ten človek, čo to má reálne vykonávať, lebo som chcela vidieť akože zvnútra tej agentúry, ako to funguje. Oni robia také veci, že rozvracajú vzťahy, alebo keď napríklad sa Niekto má pocit, že jeho partner ho podvádza, tak oni ho dokážu, uh, dokážu to vypatrať, či ho podvádza. Prípadne, keď chce overiť svojho partnera, že mám napríklad chlapa, tak ja na ňo viem poslať akterku z tej agentúry, že si zaplatím to, že ona ho bude baliť a preveria ho, že či vydrží akože to balenie. Takže ja som sa tam prihlásila ako teda tá akterka a mala som dva prípady, kedy som mala ako keby overiť to, že či chlap je verný svojej partnerka a či nejakým spôsobom podľahne.
0: To mi príde tak, ale už troška také, také psycho.
1: Áno, áno, je to psycho, ale ono to, čo sa deje vo vzťahoch a ako vzťahy fungujú, tak to je psycho. To je častokrát psycho. A ono, takéto zoznámky, napríklad táto agentúra alebo sugar date zoznámka, sú veľmi dostupné pre ľudí a veľa ľudí to využíva, ale nehovorí sa o tom. Napríklad do tej Sugar Date zoznamky. Ja som netušila, až tak také niečo existuje na Slovensku, že existujú reálne chlapy, ktorí si platia ženy za to, aby s nimi trávili čas. A to nie je len o sexe, ale je to celkovo o tom, že spolu trávia čas, chodia s nimi na dovolenky. Ono to poznáme z amerických filmov, ale nikdy by mi nenapadlo, že to reálne funguje na Slovensku a že existuje zoznamka, kde si viete zvoliť, že do ktorej cenovej kategórie zapadáte, že koľko mesačne je váš pauschal, že koľko chcete peňazí, aby vám ten chlap platil a on to reálne tak funguje a mne písali reálne dievčatá z anonimných profilov Že ja ťa poznám, my sa poznám aj osobne, ale nemôžem sa priznať, tak ti píšem anonimne môj príbeh a napísala mi, že ona ako, ako s tým začala, že ona 9000 eur zarobí mesačne na tom že ona s ním chodí na dovolenky, ona má od neho drahé veci a podobne a sú to vety, ktoré reálne fungujú na Slovensku okolo nás robia to ľudia, ktorých poznáme a áno je to psycho akože e, veľa ľuďom to možno príde psycho, ale reálne sa to deje. Tak som si povedala, že chcela by som akože na, o tých veciach písať a robiť takéto experimenty a ukazovať tým ľuďom, že reálne sú aj takéto vzťahy a aj takto veci fungujú.
0: Aké boli reakcie na tvoje príspevky, napríklad na tieto témy, ktoré si ktoré si teraz spomenula.
1: No, reakcie boli veľmi dobré, lebo to je presne to, že tí ľudia uh, vzťahy riešia každý deň. Od rána do večera riešime vzťahy, lebo medziľudské vzťahy tu sú. Vždy tu boli, stále tu budú a stále sú v nich problémy a veci, ktoré uh, potrebujeme riešiť. Takže tie reakcie boli veľmi dobré. Najprv to bolo práve len takéto, že som len skúšala, že čo by som urobila. A potom už tie experimenty mali aj hlavu a petu, už som potom nad tým ako fakt rozmýšľala už som chcela priniesť aj nejaké ako keby relevantnejšie výsledky, že um, reálne aby tí ľudia mali pocit, že, ako, že malo to aj nejakú hlbšiu myšlienku, takže uh, oni mali z toho radosť, že im prinášam niečo nové, ako keby, že im ukazujem aj tú druhú stránku tých vzťahov. Lebo robila som napríklad aj také články, že o tom, že čo najhoršie urobila osoba druhého pohľavy akož tomu človeku prípadne, že čo sú ženy schopné urobiť, aby získali chlapa a mne reálne ženy posielali reálne príbehy, čo všetko urobili aby získali osobu druhého pohlavia A ja som tomu nedokázala ani uveriť, že sa to sa reálne deje. A že takéto, takýchto veci sú ženy schopné. Že urobiť, že vôbec ich to napadne také niečo. A to si napríklad chlapovie, že to nie je možné, to by sa v živote nestalo. A on potom popri tom žije vo vzťahu so ženou. je ktorá... nejaký príklad. No, konkrétny príklad napríklad. Napísala mi slečná, že ona sa zamilovala do nejakého svojho kamaráta. Uh, on ale mal vzťah tak ona sa rozhodla, že teda potrebuje ich nejakým spôsobom rozísť, tak urobila tej jeho priateľke profil na, interne, na nejakej sexuálnej internetovej zoznamke a tam proste vyplnila komplet celý profil, e, nejaký kamerát, grafik jej pomohol s fotkami, že teda normálne urobili fotomontáže, fotiek, že vyzeralo to ako keby to bolo reálne profil tej e, jeho priateľky. A ona mu pos, celé to nascreenshotovala a anonymne mu to poslala. A on bez toho, aby si to nejako dal vysvetliť od tej priateľky, tak sa s ňou rozišiel. A práve keď sa rozišli, tak on bol teda z toho nešťastný, čo sa stalo. A ona tam bola, že ona tá, ktorá mu akože poskytne tú pomoc, že áno, tak teraz si tu poplač pri mňa a dali sa dokopy. A písala mi, že sú už dva roky spolu. A že občas prehodí, že mal teda veľmi zlú skúsenosť z minulom vzťahu. To bola jedna. A druhá bola ešte tiež zaujímavá. Myslím
0: si, že, že teraz akože mňa to mňa to len tak zaujíma, že, že ako asi človek žije s niečím takým, keď niečo takéto spravil.
1: To, to si neviem predstaviť. A ešte keď je s tým človekom, že žijú spolu a e, urobil niečo takéto... Nie, neviem, pre mňa to je úplne nepredstaviteľné. A ešte ten druhý príbeh, čo som hovorila, ten bol tiež taký, že tiež podobný prípad, že chlap bol vo vzťahu a druhá žena ho chcela získať, tak ona začala vypisovať normálne cez anonymný profil tej jeho priateľke a písali si spolu pol roka. Pol roka jej písala ako nejaký chlap, urobila si normálne fejkový profil a balila tú jeho priateľku. A po pol roku, lebo ono keď je nejaký problém vo vzťahu a zrazu príde niekto, kto o tom vie, o tom probléme, lebo oni boli kamaráti, tak vie ako komunikovať s tým človekom a ako ten problém ako keby ešte zveličiť, aby ona mala pocit, že v tom vzťahu to nie je až tak dobre. No a pol roka toto dievča ako chlapec balila tú tú slečnu a si po pol roku dohodli nejaké stretnutie, rande, niečo. No a táto žena poslala všetky screenshoty, čo si písali, lebo ono to už po nejakej dobe začalo byť také, že, že už si boli bližší. Poslala to tomu chlapovi a poslala mu termín toho stretnutia. On tam prišiel, prišla tam tá jeho frajerka, konec rozišli sa a takisto sa tí dva aj dali dokopy.
0: My sme v podcaste Čaj o štvrtej, čo je podcast o technológiách.
1: A toto sú technológie. A presne to som chcela
0: povedať, že, že my sme sa úplne neplánovane dostali do... V zvláštnych zákutí, ktoré do toho nášho bežného života tie technológie prinášajú. Tvoj osobný názor aj po týchto sociálnych experimentoch, ktoré si robila, pomáhajú nám tie technológie alebo nám naopak škodia?
1: Aj, aj. Je to taká dvojstečná zbraň, lebo na jednej strane nám pomáhajú, ale na druhej strane nám môžu aj škodiť.
0: Ty sama sa venuješ aj tej téme, ako tie technológie škodia. Napísala si knihu neinstantne krásna, ktorá obsahuje 13 príbehov žien s poruchami Nielan príjmu gym. stravy. Nielen Tak um, a to mám taký pocit, že tiež svojím spôsobom tá súčasná doba postavená do veľkej miery na sociálnych médiách a nejakým spôsobom akceleruje. Je to horšie možno, ako to bolo predtým, alebo len to inak vnímame?
1: Je to určite horšie. Je to určite horšie, pretože tie sociálne siete a celkovo média nám uh, denne ukazujú to, že ľudia, ktorí sú, um, dajme tomu, že to čo považujeme za krásnych, uh, chudí um, a vyzerajú tak pekne vyhľadene ako na tom Instagrame, tak to je ten, uh, to, ako by človek mal vyzerať. A to je to, čo je dobré. A keď každý deň toto malé dievčatko vidí na tom Instagrame, že áno, ona má veľa srdiečok, ona má veľa sledovateľov, tak to znamená, že je úspešná je úspešná, lebo je krásna, tak chce tiež tak vyzerať. A máme to fakt akože podstrkované z každej strany, vidíme to úplne všade, že tí ľudia, ktorí sú ako keby krásni, tak tí sú úspešní. Čiže ono to bolo vždy, napríklad poruchy príjmu potravy tu boli vždy, tie mm, akože sú tu už roky, ale um, ten vplyv tých médií je až teraz taký naozaj silný, lebo fakt akože na tom Instagrame alebo na tom telefóne na internete sme stále, sme tam celé dny a celé dny vidíme práve to také krásne, čo nám je tak ako keby uh, z každej strany podstrkované.
0: Prečo chceme byť krajší, než v skutočnosti sme?
1: Lebo si myslíme, že nám to zabezpečí úspech. Ja som si tiež vždy myslela, že keď budem krásna, tak budem úspešná. A často som hovorila to, že no ja ešte teraz trocha schudnem a budem krásna. A to znamená, že ma potom ľudia budú mať radi a zabezpečím si s tým uznanie vo svete. Takže je to uh, tak nejako to vo svete funguje, že my to tak vnímame, že práve tí krásne ľudia sú tí úspešní a chceme to tiež.
0: A toto je tá cesta do pekla, povedzme aj skrz tie poruchy príjmu potravy.
1: Môže byť, pretože pri tých poruchách príjmu potravy to ale nikdy nie je len o tom, že vidím pekné dievča, chcem byť tiež pekná, prestanem je, mám PPP. Je to o tom, že treba tam mať aj nejakú genetickú predispozíciu, treba tam mať uh, nejaký spúšťač v tom živote. A spúšťačom môže byť to, že vidím niekoho, kto je pekný a poviem si, chcem takto vyzerať tiež. U mňa to tiež tak napríklad bolo. Ale to mi, ne, to mi sice spustilo tú chorobu, ale kebyže nemám ten background z toho detstva a to genetické pozadie, tak sa to nikdy nemôže stať, lebo tie poruchy príjmu potravy to musia mať. Takže môže to byť spúšťačom, ale nemusíš, po spúšťačom po príjmu potravy môže byť to, že mi niekto povie, si tučná. Doma mi povedia, mala by si schudnúť, o, môj bývalý priateľ si nájde chudšie dievča, poviem si, dobre, tak ona je a preto ma opustil. Čiže tých spúšťačov tam môže byť o, hrozne veľa, napríklad šport. V knihe som má gymnastky. Gymnastku, ktorá bola nutená byť chudá práve kvôli tomu, aby mohla robiť tú gymnastiku. Modeling bola nutená byť chudá práve kvôli modelingu. Čiže ono tých spúšťačov je strašne veľa a jedným z nich a takým akože veľmi zásadným sú práve tie sociálne siete a média.
0: Ty si už načala takú tému, že hejteri alebo možno negatívne reakcie a podobne. Ty si sa s tým pravdepodobne ako človek superaktívny na internete tiež mnohokrát stretla. Čo pre teba osobne bolo najhoršie z takýchto negatívnych reakcií.
1: Um, úplne najhoršie si myslím, že bolo to. Ja som totiž nedostávala až tak veľa hejtov, lebo um, fakt ako dlhé roky som písala a hovorila som si, že to až zvláštne, že nedostávam hejty, že som si fakt vybudovala takú veľmi inteligentnú komunitu fakt takých um, ľudí rozhľadených, ktorí mi nepísali hejty. Ale až keď som vlastne napísala knihu, a tá bola veľmi medializovaná v prvých mesiacoch, tak uh, prišli aj hejty, prišli aj ľudia, ktorí mi písali, že no, tie príbehy nie sú dosť dobré, oni čakali asi, že niekto umrie, alebo čakali možno nejakú väčšiu drámu, uh, si asi neuvedomovali, že sú to skutočné príbehy. A párkrát mi aj písali, uh, že no, že sa im to akože nezdá alebo mi písali, že no, že ty by si nemala chodiť v krátkej sukni a sa tu takto akože prezentovať, lebo ty nie si dosť chudá a podobne. A ja som na to nikdy nereagovala. Mňa akože vždy to zamrzí, keď mi taká reakcia príde, ale ja som im neodpisovala, nehadala som sa s nimi, ja som to prečítala, zmazala som to. A tí hateri práve keď videli, že ja na to nereagujem, tak začali písať mi pod recenzie na knihu. Na Martinusa a na Pantarej. Tam vedeli, že ja nad tým nemám nejaký dohľad, že ja nedokážem to korigovať. Tak tam začali písať tie recenzie. A tam písali také veci, že autorka je tučná, autorka nemá čo nosiť krátke sukne alebo že nemám ju rada, ako sa prezentuje na internete a dávali mi tam jednu hviezdičku ku knihe. Ku knihe, ktorá pomohla stovkam ľudí. Mne doteraz píšu ľudia, že im tá kniha zachránila život. A zrazu ale na to Martinuse má strašne nízke hodnotenie, má tam dokopy dve hviezdičky ako to priemerné hodnotenie, lebo tam sa práve stretli všetci tí hatery a začali tam písať. A to bola vec, ktorá ma naozaj mrzela. Lebo veľakrát tie recenzie potom odradia toho čitateľa, ktorý by si tú knihu aj kúpil, ale prečíta si tie komentáre a povie si, že fuha, tak toto nechcem, že to musí byť akož dobrý odpad. Takže toto ma mrzelo naozaj najviac z tých všetkých takých haterských vecí. Ale môžem si za to aj sama, lebo keď mi prišiel prvý haty, ja som to hneď riešila na Instagrame a písala som, že pozrite, čo mi tam píšu. No a to práve priťahlo tých ďalších hejterov. Takže ja tým, že som im chcela ukázať, že pozrite sa, akí sú tí ľudia zlí a čo dokážu urobiť, tak len som tým upozornila na to, že pozrite, tu máte možnosť, kde mi ty hejty môžete písať.
0: Aký je teda ten tvoj recept na haty a na reagovanie na nich? Nereagovať?
1: No ono to je tak, že... Uh, veľa ľudí z tohto môjho, uh, akože v tejto oblasti alebo ďalších influencerov, blogerov, tak vyskúšali rôzne cesty, že aj blokovať, aj odpisovať, aj neodpisovať. Ale s hatermi nemá zmysel nejakým spôsobom komunikovať, pretože keď toho človeka zablokujem, tak on si urobí len kvôli tomu nový účet, aby mi mohol písať aj tak keď ho zablokujem znova, aby to robiť dovtedy, kým mu nepovolím si tam písať asi tam nejakým spôsobom, akože vydobiať niečo, neviem čo, proste asi svoje nejaké traumy, alebo neviem, neviem, prečo to ľudia, ľudia robia. Keď odpíšem, tak on bude odpisovať ďalej a aj tak mi bude nakladať, lebo je jedno, čo ja poviem, on má tú svoju pravdu a on si aj tak pôjde to svoje. Takže pre mňa je najlepšia cesta neodpisovať. Lebo ja keď ich budem ignorovať, oni budú chvíľku písať, ale potom prestanú, lebo nikoho to nebaví stále písať, keď vidí, že nemá tie reakcie. Takže um, pre mňa asi najlepšia cesta naozaj reagovať.
0: Ako si ty udržuješ svoju duševnú kondíciu, lebo pravdepodobne byť pod takýmto náporom tiež je úplne jednoduché.
1: Uh, nie je, ale ono treba si vždy uvedomiť, že to čo tí ľudia píšu, tak to nejako nevypovedá o mne. To vypovedá o nich samých. Keď mi niekto píše, že uh, neviem, že ty si neviem, taká taká, tak uh, mne to môže byť jedno, čo ten človek hovorí. Áno, zamrzí to, keď si poviem dobre, píše o mne, ale um, vždy treba byť v pohode sám so sebou. A keď ja som, odkedy ja som v pohode sama so sebou, tak mňa už tie hejty nedokážu uraziť. Keď mi niekto povie, že ty si ja neviem uh, čo tak ja si poviem, no, ale nie som. Akože ja viem kto som, viem čo som dokázala, viem čo robím, viem koľkým ľuďom som pomohla a mňa nemôže ohroziť nejaký človek, ktorý mi na internete napíše nejakú vymyslenú hlúposť. Čiže fakt ako pre mňa je cesta byť v pohode sám so sebou, proste mať také tie chvíľky pre seba, také tie psychohygieny, veľa cvičiť, veľa čítať, venovať sa sebe, občas si pozrieť nejaký film, že mať fakt také tie chvíľky pre seba, tie mi vždy veľmi pomôžu. Že, napríklad sadnúť si s tou jeden deň iba čítať a fakt potom na druhý deň ja som úplne ako znovu zrodená, otvorím ten Instagram a keby mi tam čokoľvek to napísal, tak mi to je úplne jedno. No a čo je hlavne dôležité, stále tých pozitívnych komentárov je viac. Takže uh, mne na jeden hejt prídu stovky pozitívnych komentárov. Čiže ono, ja tých to nemám až tak veľa. Takže nie je to možno až také zlé ako u nejakých iných ľudí.
0: Cítiš sa ty sama byť influencerkou?
1: Uh, Cytím, určite áno. Uh, nemám rada to slovo, lebo to slovo v dnešnej spoločnosti uh, nadobudlo taký nejaký negatívny tón a ľudia to vnímajú veľmi negatívne, lebo pod slovom influencer si každý predstaví takúto silikonovú odfarbenú slečnu s napichanými perami, ktorá promuje kolagen za polovičnú cenu. Takže áno, takí influenceri sú, ale pre mňa skôr to slovo má taký uh, zmysel, že influencer je pre mňa človek, ktorý ovplyvňuje ľudí v takom pozitívnom zmysle. Že dáva niečo tomuto svetu, že má nejakú pridanú hodnotu. Takže myslím si, že uh, v tejto definícii by som sa uh, videla ako influencer.
0: Ja, keď som si čítal tvoj životopísa, tvoje blogy a podobne, tak som narazil na niekoľko zaujímavých informácií. Jedna z nich je, že si sa... Naučila Ludolfovo číslo na 410 desatinných miest. Prosím ťa, prečo?
1: Pretože vtedy, to bolo, ja som bola vtedy na strednej, neviem, v tom ročníku to bolo v nejakej možno sexte septime a davali v telke, že nejaké dievča pokorilo slovenský rekord a naučilo sa pí na 310 desatinných miest. A mne vtedy napísala spolužiačka, ja som vždy mala veľmi dobrú na čísla, ja som si vždy pamätala všetky čísla, ktoré som kedykde videla. A napísala mi spolužiačka Zuzka, že... Pozri sa, dávali v telke, že sa niekto naučil na, na 310 miest, to sa určite naučíš na viac. A ona sa to vtedy učila 8 týždňov na tých 300. No tak si hovorím, že dobre, tak, tak, to, takú výzvu som to mala. Ja som si vždy dávala v živote veľké výzvy a toto bola pre mňa ďalšia taká výzva. No a som si napísala to číslo a za, myslím, že mi to trvalo týždeň, som sa naučila na 410 miest a potom normálne na matike uh, ma vyskúšali. Učiteľka, matikárka, mi to celé, ja som to písala na tabuľu, ona mi to skontrolovala. A vlastne stačilo sa už len nahlasiť na tie slovenské rekordy, aby prišiel niekto kto to akože mi povedal: "Áno, dosiahla si slovenský rekord." Ale som si povedla, že nepotrebujem, že ja som si to potvrdila, že som to dala. naučila som sa to na tých 400 miest. Videli to všetci spolužiaci, videla to tá učiteľka, matikárka, tak pre mňa to bolo, že áno, mám splnené. A nedávno som na tým rozmýšľala, že bože, ja som si mohla splniť akože jeden bod zo zoznamu, kde mám že pokoriť slovenský rekord, tak som si to pozerala nedávno, že to pí, že nakoľko sa aký je aktuálny rekord a už je nejakých 2500 čísla, asi nejaký autista sa to naučila na 2500, to by mi trvalo už asi dlhšie ako týždeň. Dáš to? Joj, toto nemôžem si dať teraz takýto cieľom. Mám momentálne veľa vecí v živote, čo, čo potrebujem urobiť. Ale dala by som to, verím, že by som to dala, lebo ja si dokážem fakt akože veľmi dobre pamätá čísla, mám fotografickú pamäť, vždy som si pamätala veľmi dobre uh, čísla. Takže určite by som to dala, ale trvalo by to dlhšie, že by som to asi nedala za týždeň. A ďalšia vec je, že som predsa len troška staršia a už aj tá pamäť <laughs> až tak dobre neslúži ako predtým.
0: <laughs> to vás dá, to azda. Nie, ale ešte jedna vec ma zaujala. Ty píše, že si sa po nejakej párty v Oháju zobudila na hotelovej izbe s výstražným kúžaľom. Tak chcel som sa spýtať, ako sa má ten kúžaľ?
1: Kúžaľ nemám, on mi nevošiel do kufra. Ja som totiž mala veľakrát také... Uh, ja som takto, na strednej škole som zbierala tabuľky, výstražné tabule. Všade, kde som šla, tak som zbierala rôzne tabule a nosila som to domov, ja som mala plnú izbu tabuľ, najradšej som mala tie, že chránené kamerovým systémom. A keď som bola napríklad aj prvýkrát v Cerne, tak aj oteľ som si doniesla tabuľku, tiež na, nejaká taká, že pozor, radioaktivita alebo niečo také. No a keď sme boli vo haju, a to konkrétne bolo, to bola konferencia jadrových fyzikov, tam boli všetci takí tí najmúdrejší ľudia zo sveta a ja medzi nimi. A večer sme išli tak akože do mesta a ocitli sme sa úplne náhodou na Černošskej svadbe v jednom hoteli. Úplne, že neviem, ako sa to stalo, ale často sa mi stávali takéto veci, že ja som povedala poďme tam, kde sa nesmie. A vždy to bolo nejaké dobrodružstvo. No a vtedy sme proste, proste boli na tej svadbe a keď sme odtiaľ odchádzali, tak sme niekde, a ja si toto akože úplne nepamätám, čo sa, akože ako som sa k tomu kuželu dostala, ale ráno som sa zobudila, som pozerala vedľa seba a tam ten obrovský oranžový kužel. Niekde bola vlhká podlaha, lebo bolo tam napísané, že pozor, vlhká podlaha. A, ale ja som rada, že si nenosím domov chlapov alebo nejakých náhodných ľudí z ulice, že ja si nosím kužela a takéto predmety. Takže kužel bol tam, potom sa troška hambila, lebo keď mi na druhý deň prišla opratovačka opratovať izbu, tak mi zaklopala a ja som si nedala takúto tabuľu že nerušiť a ona vošla. No a tam bol ten kužel, ona si ho akože všimla, ale prešla okolo neho, popratovala, zabrala úterakia a nič nepovedala. Ale ne, nemohla som ho spomenúť. Asi to z... nebolo
0: to úplne najhoršie, čo zažila asi v tom hoteli, že?
1: No a tak ako to bol iba kužel, to nebolo nič hrozné, však potom ho určite niekam odniesli preč alebo si ho nechali.
0: Um, my sme sa bavili o tom, že, že či si alebo nie si influencerka, ale asi toto nie je to, čo chceš povedať svojim followerom.
1: Ale to je to, čo chcem povedať svojim followerom. Nech si užívajú život a nech nerobia proste aj hlúposti, lebo však na čo budeme potom spomínať? Ja som v živote zažila toľko takýchto vecí, práve keď si ľudia povedali, že Páne Bože, to si urobila, ale ja na to rada spomínam, že to bola strašná sranda. A fakt, že takýchto vecí sa v mojom živote udialo toľko, že mne veľakrát ľudia hovoria, že som zažila toho toľko, čo človek bežne za celý život nezažije, že ja som zažila za rok toľko vecí. Ale to je práve preto, že ja keď vidím, že niečo poskytuje nejaké dobrodružstvo alebo niekde môže byť nejaká zábava, tak do toho idem. A ja tým, že to má nejaké rizika, že to môže byť problém, že ma možno zav- zoberie nejaká policia niekde. Akože to úplne nemusia všetko akože ľudia po mne napodobňovať. To aj častokrát hovorím, že ja som dosť taký uh, na niektoré veci, že ten negatívny príklad, že ako to nerobiť. A veľakrát aj hovorím, že ja som vlastne postavila kariéru na tom, že som debil. A ľudia majú radi, keď je niekto väčší debil ako sú oni. A chcú sa na to pozrieť, a chcú o tom čítať. Takže uh, ja rada posúvam ľuďom to ďalej, aby robili proste to, čo chcú, aby sa nebali robiť veci, ako chcú robiť a proste nech si život užívajú, lebo včak máme ho len jeden a je krátky, tak nech je zábavný.
0: My sme na konci a ja na konci sa hostí podcastu Čajo štvrtej vždy býtam jednu otázku, ktorá je takým troška norom aj do ich súkromia. Ak by si sa pozrela na svoj mobilný telefon, možno na jeho titulnú stránku, Aké aplikácie v ňom máš? A, a čo si myslíš, že to o tebe prezrádza?
1: No, na titulnej stránke mám uh, také tie bežné, ako mapy, lebo ja sa vždy všade stratím, fotky, lebo vždy všetko fotím kalendár, počasie, budík, ale uh, z takých tých, čo nie sú ako defaultne na tej prvej stránke, mám samozrejme sociálne siete, ale dala som si ich po teraz do takého priečinku, že všetky tri, vlastne WhatsApp, Messenger a Facebook mám v jednom, aby som ich nemala priamo na tej ploche, iba Instagram mám na ploche. Potom mám uh, Spotify, kalkulačku a kalorické tabulky a všetky aplikácie na šport, kde mám uh, na beh, na bicykel, časováč, uh, tréningy, um, prihlásovanie ku nám do fitka a potom tu mám ešte všetky aplikácie na fotky. Na fotky, videá, na opravovanie fotiek, tých je najviac inak. Um, ale nie, že by som ich nejako používala, sú tam len také, kde používam iba taký jemný filter, akože len čisto na zjednotenie farieb a potom mám na videá a na stories, ktoré uh, keď robím fyzikálne okienka, tak uh, tu si vytváram vlastne stories, aby boli také krásne.
0: Takto vyzerá mobilný telefón, influencerky, Niky Vujsič, ďakujem, že si bola s nami.
1: A ja ďakujem veľmi pekne, že som mohla.
0: Ďakujem pekne, že ste počúvali alebo pozerali podcast Čaj o 4. Nájdete ho vo všetkých obľúbených podcastových aplikáciách a video formát nájdete aj na YouTube kanáli mobilného operátora Štvorka. Čajte.